0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordial saludo querida familia de Radio María... ...aquí estamos un día más... ...el último de esta semana... Eh, para profundizar en el Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia, que nos ofrece esa doctrina, no solo para nuestra mente, sino para nuestro corazón, y que debemos ir llevando a la vida. Recordad, lo decíamos en las primeras ediciones de este Catecismo, que en el Catecismo de la Iglesia Católica están esos cuatro pilares, de la vida cristiana, en lo que creemos, que es donde estamos, esa primera parte del catecismo, lo que creemos lo celebramos en la liturgia, segunda parte, pero lo debemos llevar a la vida, tercera parte, la moral, y convertirlo en oración, cuarta parte, nuestra vida de oración, que es donde, digamos, se engrasa todo, donde todo, todos esos elementos que nos va dando la doctrina de la Iglesia eh, se van articulando y convirtiéndose en vida propia a través de la oración ...lo que creemos, lo que celebramos, lo que vivimos, lo que oramos... ...tenemos por aquí a Yolanda Gómez... ...buenos días Yoli...
0: ...muy buenos días padre... ...yo
1: creo que eso de las cuatro partes ya os lo sabréis bien ¿verdad?
0: ...pero siempre está bien repasarlo...
1: <ríe> ...muy bien Yoli... ...pues vamos a ver si hoy conseguimos... ...no sé si llegaremos a acabar este, este capítulo... ...en el que estamos... De, ...del deseo de Dios... De El hombre es capaz de Dios, para ser más exacto. Es capítulo primero de la primera sección de esta primera parte. El hombre es capaz de Dios, tenemos ese deseo de Dios, estamos en esos preámbulos de la razón que se abre a la fe. Pero, como siempre, vamos a comenzar recogiendo alguna enseñanza para nuestro día, para nuestro día a día, para nuestra vida. Hoy la vamos a tomar de las pinceladas de Don Justo López Melús que en gloria esté. Tiene Don Justo una pinceladita que se titula Juicios Temerarios. Mucho me temo que a todos nos Afecta que tantas veces hacemos ese tipo de juicios. Y escribía así Don Justo. Hay que admitir honradamente que con demasiada frecuencia estamos fallando en el doble sentido de la palabra. Juzgar y equivocarse. El fallo que se dice de un juicio, ¿verdad? De un jurado. Fallamos en ese doble sentido. Juzgamos y nos equivocamos. El refrán, piensa mal y acertarás, Tantas veces decimos no es cristiano. Como aquella familia que pasaba el día en la playa. Apareció una anciana algo extraña y mal vestida que recogía algo del suelo y le sonrió. Los padres dijeron a sus niños que no se le acercaran. Más tarde supieron que limpiaba la playa de cristales para que los niños no se hirieran los pies. Habían hecho un juicio temerario. O como aquel buen cristiano... Devoto y cumplidor, que de repente empezó a desaparecer misteriosamente los fines de semana. Pronto se empezó a murmurar, ¿quién sabe dónde iría? Luego se supo que atendía a una mujer pagana paralítica, limpiando su cabaña y preparándole comida para toda la semana. ¿Cuántas veces hacemos esos juicios? ¿Nos equivocamos? incumplimos el mandato de Jesús, no juzguéis y no seréis juzgados. Y como segunda enseñanza para hoy, leemos también esta otra pincelada que se titula así, En vida, hermano, en vida. Y escribía así don Justo López Melús. Un hombre es maduro, decía un psicólogo, cuando ha pasado por un infarto y mejor por dos. Pero, ¿por qué esperar a tener un infarto para madurar y progresar en la bondad? Nada debe empujarnos tanto a vivir apasionadamente, gritaba Martín descalzo, como la certeza de que la vida será corta. Hay que quererse deprisa. Hay que creerse ahora, en estos cortos años. Si quieres hacer feliz a alguien, sé bondadoso hoy. En vida, hermano, en vida. Si deseas dar una flor, mándala. Con amor, hoy. En vida, hermano, en vida. Si deseas mostrar amor a los de tu casa, a los de lejos, hazlo hoy. En vida, hermano, en vida. No esperes a que se muera la gente para quererla. No visites panteones ni llenes tumbas de flores. Llena de amor corazones, en vida, hermano, en vida. ¿Te han gustado estas pinceladas?
0: Sí, bastante. Sobre todo lo de no juzgar, que eso es algo muy difícil de realizar, pero bueno, que siempre está bien que te lo recuerden para ponerlo en práctica. Dos
1: buenas enseñanzas. No uh -huh. hagamos juicios temerarios y no esperemos demasiado para hacer el bien. ¿Y ¿No te ha sonado algo esto de que regalemos flores en vida? <risa> <risa>
0: Sí, algo me ha sonado, sí. Es
1: que Radio María, tenemos oyentes tan buenos, ¿verdad? Sí. Que ayer, ayer recibimos un ramo de flores a tu nombre, no lo escondas, esto no es ninguna cosa. Bueno,
0: pero ahí están los pies de la Virgen.
1: <ríe> claro que sí, están los pies de la Virgen, porque sabemos que a fin de cuentas somos simples instrumentos suyos. Pues gracias a tantas personas buenas que manifiestan de tantas formas su amor, su cariño a Radio María y a todos los que en ella están, ayer en efecto estaba Yolanda intrigada, ¿de dónde vendría un ramo de flores? Pero que ya sabes, supimos al final de dónde. Uh -huh. Y en cualquier caso está a los pies de la Virgen, como una rosa dorada, ¿verdad? Eso es. Que, que unos días antes también, pues en ese caso la recibía yo, no para mí evidentemente, sino para ponerla ahí a los pies de la Virgen. Uh -huh. Qué bonito. Pues esta gran familia sigue caminando y caminamos. Y aprovechándonos de esta doctrina tan buena que nos ofrece la Iglesia en el Catecismo. Fijaos, queridos amigos, que estamos acabando este primer apartado del, del, de la primera sección... ...de la primera parte, el hombre es capaz de Dios, el deseo de Dios, el conocimiento de Dios... ...decíamos ayer que hay dos extremos, dos extremos que se apartan de la doctrina de la Iglesia... ...en la relación entre fe y razón, por un lado... Eh, el racionalismo pensar que lo único verdadero es lo que entra en nuestra cabeza lo cual es realmente absurdo y signo de, de soberbia, increíble no porque tú no eres el origen del mundo entonces no pretendas meter el mundo en tu cabeza y que solo sea verdad lo que pasa por el tamiz de tu razón el que ha creado el mundo el que tiene una inteligencia infinita no vas a meterle tú en tu cabecita es de sentido común racionalismo, pretender ...que la realidad tiene que entrar en mi cabeza... ...pero en el extremo contrario el fideísmo... ...que si el, el racionalismo da demasiada eh, capacidad o fuerza a la razón... ...el fideísmo en cambio no cree, no confía nada en la razón... ...y piensa que todo tiene que ser simplemente la iluminación de Dios... ...y como si Dios eh, despreciara esa razón que él mismo nos ha dado... ...pues no, Dios quiere que usemos nuestra razón... ...y a dónde llega la razón humana en los temas religiosos... ...pues a lo que hemos visto hasta ahora, es decir... La razón bien usada pues llega, hace esa conclusión de que el mundo es fruto de un creador, de que yo soy eh, obra de un creador, de que hay un ser eh, eterno necesario al que no ha hecho nadie, que es de, en sí mismo, que es ser, que es eterno, eh, que es creador, que es infinito, que es único, que es espiritual y que es un ser personal, un sujeto con inteligencia, con voluntad, con amor, con libertad, ...origen de los millones de seres personales que existimos... ...los hombres y luego sabemos por la revelación... ...que además existen los ángeles... ...pero desde el punto de vista de la razón pues concluimos eh, viendo los seres personales, viendo a los hombres, que tenemos que ser fruto no simplemente de, de un azar afortunado, que decía Jacques Monod, sino de, de, de un amor creador de Dios. Otra cosa es que nos haya creado por un camino u otro, como veíamos a propósito de la evolución. Esto es lo que hemos ido viendo estos días, que la razón humana tiene esa capacidad para llegar a Dios, pero también veíamos ayer que aunque la tiene, sin embargo en la práctica en la práctica y estamos en una en, en una, una situación histórica de la humanidad que dificulta usar bien la razón en primer lugar porque todos tenemos el pecado original luego porque Dios, la libertad, el alma, todas estas realidades espirituales, precisamente por serlo, por ser espirituales, por no ser materiales, por no ser sensibles, no podemos comprobarlas de una manera experimental, entonces es lógico, siempre puede surgirnos la duda, no tiene nada de extraño, que nos puedan surgir dudas y luego ocurre que estas verdades implican nuestra vida, implican consecuencias morales y claro, pues cuando una verdad puede significar que yo cambie, tenga que cambiar eh, mis planteamientos de vida, pues ya no es una, un, una reflexión puramente, puramente fría, digamos, o intelectual, sino, sino que al afectar a mi vida pues se complica que yo llegue a las conclusiones a las que llegarían otros temas que no implicaran un cambio de nuestra vida. Todo eso dificulta un buen uso de la razón y por eso veíamos que, que necesitamos en la práctica la, la gracia de Dios, la revelación de Dios, incluso para aquellas verdades que de suyo podemos alcanzarlas con la razón. Veíamos que la revelación... Nos, nos cuenta cosas de Dios que superan totalmente la inteligencia humana, como es que Dios es trino, pero además nos habla de, de verdades que sí podríamos alcanzar con nuestro razonamiento, como es esa existencia de Dios y esos principios básicos sobre cómo es cómo será Dios, eh, o, o la ley moral, el decálogo, de por sí es algo que se puede llegar por el razonamiento humano, y así lo han hecho pues muchos, muchas personas y pueblos, pero por otro lado Dios nos lo ha revelado en el Sinaí, etcétera porque lo que de suyo podríamos conocer naturalmente en la práctica es mucho más fácil que lo conozcamos si Dios nos lo revela. La razón llega al umbral de la fe, la razón ve que es razonable la existencia de Dios, etcétera pero el que sea razonable y el que vea que eso es lo más lógico, lo más natural, no quiere decir que tenga uno esa certeza íntima, eh, absoluta, que llamamos fe. La fe es ese don de Dios que, que nos da esa, esa fuerza interior a la voluntad, que a su vez le dice al entendimiento, esto es la verdad, y es esa fe que permite ir a los mártires al martirio. Uno no va al martirio simplemente por una probabilidad o por algo razonable, sino por algo de lo que está absolutamente cierto. Y ahí ya es la fe. Necesitamos el don de la fe. Un don de la fe que, repetimos, actúa en una eh, naturaleza humana que, que tiene razón y que es razonable. Por tanto, ni racionalismo ni fideísmo. Y vamos a terminar esta parte leyendo una... Un, una carta preciosa que escribió en su día sacerdote, un sacerdote, santo sacerdote de Ávila, don Baldomero Jiménez Duque, fallecido hace unos años tras una larga y penosa enfermedad que llevó santamente. Eh, se, una persona escribió una revista religiosa eh, diciendo, pues estas las cartas al director, ¿verdad?, pues diciendo en este caso mmm, se dirigía a los que dirigían la revista y les decía, yo no tengo fe, yo quisiera tener fe, ¿qué puedo hacer para tener fe? Entonces le pasaron la carta a don baldomero y escribió una, una, una respuesta realmente preciosa, preciosa, que yo creo que puede servirnos a todos muy bien y que vienen a ser las ideas que yo pienso que todos podemos eh, ofrecer a las personas eh, cuando, cuando eso están buscando la verdad pues una serie de orientaciones para, para su vida eh, para esa búsqueda de la verdad vamos a ver qué respondía don Baldomero a esta pregunta no tengo fe y decía así tengo que responder con pena que yo no puedo dártela porque la fe es un don divino es pura gracia es Dios quien la regala. Entonces, sabemos, sin embargo, que Dios es amor infinito, que quiere que todos los hombres se salven, que lleguen al conocimiento de la verdad, a participar de su amor. Por eso y para eso, Él ha clavado en el corazón de todos, sí, de todos, un deseo insobornable de querer ser, de querer ser siempre, de querer ser feliz. «Sed de absoluto, de infinito, de eterno. Nostalgia en definitiva de él. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti», escribió San Agustín. Cuando un hombre pregunta por la fe, ya está en camino de poder llegar a poseerla, mejor dicho, de poder llegar a que ella le posea. He aquí tres o cuatro consejos, esto sí que puedo dártelos, que pueden ayudarte a prepararte a recibir el don de la fe. Y entonces Don Baldomero le hacía unas sugerencias que a todos nos pueden venir muy bien. En primer lugar, abre los ojos. Busca con serenidad la verdad. Ábrete a sus llamadas. Y sé consecuente con los hallazgos que vayas haciendo en tu camino. Sé sincero contigo mismo. La verdad, poca o mucha, agradable o no, siempre exige. Hay que aceptarla, hay que responder a ella, hay que seguirla. Jesús dijo ante Pilato, yo he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato preguntó sin esperar respuesta, ¿y qué es la verdad? Hay muchos agnósticos y escépticos que lo son porque quieren serlo como Pilato. Tú buscas sinceramente y sé coherente con la luz que vayas viendo. Esa búsqueda es ya una gracia escondida. Como decía Edith Stein de sí misma, esa sed de verdad era una auténtica oración sin ella saberlo. Quizás sea ya hasta una verdadera fe implícita que te lleve más y más a la plena luz. Un corazón sincero y limpio no puede menos de encontrarse con Cristo, de llegar a ver a Dios. Así pues, primer consejo, simplemente esto, buscar, buscar la verdad, el que busca encuentra y ser consecuente con los hallazgos que uno hace, Hay diagnósticos que lo son porque no quieren buscar, porque no quieren complicarse la vida, porque no quieren encontrar algo que puede implicar ese cambio de vida. Pero seguía diciendo Don Baldomero, otro consejo, ora, ora. «¿Pero un incrédulo cómo puede hacer oración? ¿Sería ridículo?» «Es cierto, pero se puede hacer una oración condicionada, que respeta la sinceridad de la conciencia más rigurosa. ¿Cómo es esta oración?» «Señor, si existes, como dicen tantos, ayúdame. Hazte en contradizo conmigo que yo te conozca». «Porque es evidente que muchos hombres han creído y creen, y muchos de ellos han sido y son eminentes por sus valores humanos y sus virtudes». Es la oración condicional que hicieron un Lieberman, un Carlos de Foucault y tantos otros. Y llegaron a la fe. Ello no te compromete y poco te cuesta. Así pues, un consejo al no creyente que busca la verdad. Ora y dile a Dios, si existes, no es, in, no es incoherente hacer esta oración. Es una oración condicional. Si existes, ilumíname, O el que ya crea en Dios, pero no, no tiene clara la fe cristiana, si Dios mío, muéstrame la verdad, cuál es el camino. Si tú, Jesús, eres el Hijo eterno de Dios, dame esa fe. Y seguía diciendo don Valdemero, trata igualmente de leer sosegadamente sin prejuicios los evangelios a San Pablo, a San Juan, aun como documentos humanos, son bellísimos. Estos textos hablan de Jesús con sencillez comunicativa impresionante. Vuelve con frecuencia sobre su lectura. Quizá también te vendrá bien la lectura de esos grandes testigos de Jesucristo que nos proporcionan la historia de estos siglos de Iglesia. Agustín, Francisco, Teresa, Juan de la Cruz, Javier, Claver, Foucault, Edith Stein. Su encuentro con Cristo, sus vivencias religiosas pueden ser para ti una llamada. Y finalmente, decía don Baldomero, otra sugerencia, habla con algún creyente. ¿No conoces a algún creyente que te impresione? Que valores y hasta admires más o menos, trata con él. Dile que te hable de su fe, de sus convicciones, también de sus dificultades. Puede haberlas. La fe es la gran aventura, el gesto supremo de libertad y de compromiso, la gran entrega. Por eso a veces nos asusta. Si tienes dudas concretas sobre aspectos de la doctrina cristiana, de la historia de la iglesia, etc., consulta a algún teólogo competente, mejor si además es también místico porque nuestra ignorancia, fuera del corto campo de nuestra especialidad, suele ser muy grande. Yo reconozco que en numerosos saberes de los hombres soy un analfabeto, y me asombra la audacia de algunos hombres que dogmatizan sobre temas religiosos sin apenas saber ni el catecismo elemental. Surgirán en ocasiones dificultades serias, pero muchas veces son puros fantasmas, cosas mal entendidas, superficialmente conocidas, que se desvanecen con una sencilla explicación o una información exacta. He conocido a algún intelectual que tenía una visión ridícula de ciertos misterios del cristianismo, que con un soplo casi de risa se esfumaba. Pero así somos, y esto también es un misterio. Dios es la verdad. Dios es el amor. El que tenga el alma abierta a la verdad y al amor oblativo la encontrará y se realizará con plenitud en él si responde a las exigencias de su luz y de su fuego. Qué buenos consejos. Buscar la verdad, hacer oración, aunque sea esa oración condicional, leer la escritura, y dialogar con creyentes, preguntar las dudas concretas que uno pueda tener a una persona bien formada sin quedarnos en tantas visiones ridículas que hay muchas veces. Voy a contar, hace ya años, determinado periódico, importante, no voy a decir su nombre, pues eh, se hizo una acusación a una jerarquía de la iglesia española y se dijo que mentía. Entonces estaban reunidos los grandes capitostes de ese periódico analizando el, ese artículo que iban a publicar, y entonces lo iban a decir, porque claro, la mentira va contra el mandamiento, ¿contra qué mandamiento? Y ahí, y nadie sabía, y ya, que venga documentación, que traiga el decálogo, no se sabían, personas muy cultas, nadie, ninguno de ellos sabía en qué mandamiento está la mentira, qué ignorancia tenemos tantas veces en el campo religioso, y muchas veces esos que son tan ignorantes no paran de, de hablar de cosas religiosas de las que no saben casi nada. Pues no caigamos en ello y busquemos la verdad en el diálogo, en la humildad, preguntando a quien nos puede iluminar.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Pues bien, seguimos adelante. La razón que se abre a la fe, el don de la fe que Dios quiere dar, pero que uno puede disponerse, como en estos caminos, en estas sugerencias que nos hacía ya desde la otra vida don Baldomero Jiménez Duque. Pero vamos a avanzar aunque me temo que no vamos a acabar este apartado hoy, pero bueno, vamos a seguir avanzando en el último apartado de este capítulo, de este capítulo primero, de la primera parte del Catecismo, El hombre es capaz de Dios. Tras haber visto ayer el conocimiento de Dios según la Iglesia, el último apartado, el cuarto, se titula Cómo hablar de Dios y se compone a su vez de cinco números. Pero antes de leerlos, Yolanda, vamos a a ver cómo lo resume el yucat. El yucat, como sabéis, este catecismo para jóvenes, al ser eh, más breve, tiene la virtualidad de que nos dice lo esencial en menos palabras. Entonces vamos a leer primero el número 6 del yucat, eh, que viene a resumir estos cinco números del catecismo. Número 6 del yucat que se pregunta, ¿se puede acaso captar a Dios mediante conceptos? ¿Podemos hablar con sentido acerca de él? ¿Qué responde Yolanda?
0: Aunque los hombres somos limitados y la grandeza infinita de Dios nunca cabe en los conceptos humanos finitos, sin embargo podemos hablar acertadamente de Dios. Para decir algo acerca de Dios utilizamos imágenes imperfectas y representaciones limitadas. Cada palabra sobre Dios está, por tanto, bajo la reserva de que nuestro lenguaje no está a la altura de la grandeza de Dios. Por eso debemos purificar y perfeccionar una y otra vez nuestra manera de hablar de Dios.
1: Esta es la síntesis que nos hace el Yucat de lo que ahora nos va a desarrollar el Catecismo de la Iglesia Católica... ...en cinco números a partir del número 39. Vamos con ellos, Jolie. 39,
0: pues. Al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza... ...en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres... Esta convicción está en la base de su diálogo con las otras religiones, con la filosofía y las ciencias, y también con los no creyentes y los ateos.
1: Es decir, aquí hay un punto absolutamente fundamental. Si nosotros dijéramos, como se dice en otras religiones, que Dios no tiene nada que ver con el, con el mundo, está tan más allá, que lo único que podemos hacer es sí recibir pues una iluminación suya, pero que trasciende a la razón humana, pues sería, claro, la experiencia religiosa sería algo así, pongamos el ejemplo de, de una persona, un joven, un chico, una chica, que siente un enamoramiento muy grande, pero, pero bueno, es su sentimiento, eso no lo puede compartir el sentimiento como tal, lo tiene ella, no lo tiene la otra persona. Entonces, ¿qué, ¿qué va a decir a otro? Pues eso, está enamorado, pero no puede decir más. Si fuera esto, la experiencia religiosa, un puro sentimiento, yo no podría dialogar con otra persona que no tiene ese sentimiento. Yo no podría explicarle quién es Dios, por qué creo en Él, no tendría un punto, digamos, común de diálogo. Y sin embargo, la Iglesia cree, como hemos estado viendo, eh, eh, hoy mismo y estos días anteriores en esa capacidad de la razón humana para conocer a Dios. Sí, ese Dios luego me ha iluminado, me ha dado el don de la fe, pero un Dios que ya he visto con la razón, que es, que es lógico pensar con nuestro razonamiento concluir que existe ese Dios. ...que existe y algunas cualidades que que tiene que, que es, que nuestro razonamiento filosófico llega a ellas... ...que es un ser eterno, infinito, necesario, eh, personal, etcétera, etcétera... ...y por ello podemos dialogar con otras religiones, con la filosofía y con las ciencias... ...podemos dialogar, por ejemplo, con las ciencias... ...lo veíamos cuando hablábamos de la evolución, cuando hablábamos del Big Bang... ...hay puntos ahí de encuentro... ...sí, sí, usted este científico me, me dice cómo de esa primera partícula inicial eh, ahí estalla y, y se va expandiendo de ahí el universo. Y Usted me explica ese proceso, pero ahora yo a su vez le pregunto primero de dónde sale esa partícula inicial. Eso ya no me puede responder usted. Tenemos ahí un punto de diálogo. Segundo, ¿por qué esa partícula inicial tenía las propiedades exactas para que miles de millones de años después pudiera haber vida humana, vida inteligente y si hubieran sido un poquito distintas? Ya no habría esa, esa posibilidad. En fin, son puntos de diálogo con la ciencia, con la filosofía. Contábamos cómo cuando empieza a extenderse el cristianismo, en los primeros siglos, en el Imperio Romano, el diálogo se establece no con las religiones de entonces, sino con los filósofos. Se hace un diálogo filosófico, porque los filósofos hablaban del logos, de la idea, de la verdad, del primer motor, y entonces hay un campo de diálogo, es decir: y ese primer motor y ese logos original, esa idea del bien que decía Platón, ¿No será precisamente el Dios que se ha revelado a Israel, el Dios que se ha revelado en Cristo? ¿Ese logos no será precisamente el logos que se ha hecho carne? Podemos, podemos razonar con cualquier persona, con cualquier filosofía, con cualquier religión, si creemos en la capacidad de la razón humana para conocer a Dios. Esta capacidad que defiende la Iglesia... Eh, para, de la razón, para conocer a Dios, pues en cambio hay muy poca confianza en ella en general, aquí hablo muy en general en, en el mundo de las religiones orientales, eh, hay también una visión distinta de este tema en el Islam, lo cual explicó como siempre con su impresionante sabiduría el Papa Benedicto XVI en aquel famoso discurso en Ratisbona, en aquella lección magistral en Ratisbona, que un párrafo del, del cual fue malinterpretado y usado lastimosamente por algún periodista que como tantos ataques le hicieron al Papa y que luego pues lo, lo, lo contó de una manera tergiversada como si el Papa estuviera directamente eh, calificando de violento el, el Islam y originó aquella aquella cadena por desgracia de, de revueltas y de, y de atentados incluso en que murieron algunos algunos cristianos pero ahí el Papa explicaba eh, con, con eso, con con, la, con su gran conocimiento de, del pensamiento islámico, esa idea de un Dios tan trascendente, tan trascendente, que no tiene nada que ver con la naturaleza humana, y como en cambio nosotros pensamos que Dios sí es trascendente, pero a su vez nos ha creado a nosotros a su imagen y semejanza, y por tanto tenemos ahí ese punto de semejanza con Dios que nos permite razonar sobre él. Así pues, número 39, la capacidad de la razón humana para conocer a Dios nos permite hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Nuestra razón puede conocer a Dios, sí, pero a continuación nos dice el número 40 los límites que tiene ese conocimiento, Yolanda.
0: Puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios lo es también. No podemos nombrar a Dios, sino a partir de las criaturas, y según nuestro modo humano limitado de conocer y de pensar.
1: Nuestro conocimiento humano es limitado, claro que sí, ya lo estamos diciendo, no podemos pensar que tenemos un conocimiento eh, divino, conocimiento infinito. Nuestro conocimiento es limitado, pues lógicamente nuestro lenguaje también. Entonces, ¿qué implica esto? Que... Para hablar de Dios lo hacemos a partir de las criaturas, según nuestro modo humano limitado de conocer y de pensar. Es decir, es decir, yo veo una puesta de sol muy hermosa, digo, ¡ay, qué bonito! Y entonces puedo pensar, pues, ¿cómo será la hermosura del Dios que ha creado este universo? Yo veo una madre muy buena, digo, ¡qué, qué bueno es el corazón materno! Y entonces yo pienso, ¡qué amor tan grande, tan infinito! Habrá en ese corazón de Dios que ha creado el corazón de las madres. Yo hablo de Dios partiendo de las realidades de este mundo. Naturalmente, pues con, con esa limitación de, de todo, pues claro, sí, será más o menos como será, pero siempre con esa limitación de que no conocemos realmente cómo es Dios. Pero bueno, nos acercamos a él partiendo de las criaturas. Un conocimiento de Dios limitado, un lenguaje limitado, ...pero verdadero, y esto lo explica más, lo precisa más, el número 41.
0: Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios... ...muy especialmente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Las múltiples perfecciones de las criaturas, su verdad, su bondad, su belleza... ...reflejan, por tanto, la perfección infinita de Dios... Por ello, podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de sus criaturas, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega, por analogía, a contemplar a su autor.
1: Esta última frase, de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega, por analogía, a contemplar a su autor, es una cita del Libro de la Sabiduría, 13.5, del Antiguo Testamento, uno de los últimos libros, cronológicamente hablando, del Antiguo Testamento. ¿Por qué podemos hablar a Dios partiendo de las criaturas? Pues porque todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios. Y por supuesto, muy especialmente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Todas las criaturas, al ser obra del Creador, le reflejan de alguna manera. Vemos un niño y dice, uy, ¿cuánto se parece a, su, a sus padres? Pues claro, natural, es, es hijo de sus padres, pues tiene sus rasgos más o menos físicos, psicológicos... Pues, ahí cómo me recuerda este gesto a su abuelo, ¿qué tal? Pues sí, natural. Vemos un cuadro, uy, este cuadro se ve que es de la escuela de tal pintor, claro, refleja los rasgos del pintor. Pues bien, todo lo creado refleja en mayor o menor medida al creador. Uy, ¿y una piedra refleja a Dios? Pues sí, en algo sí. ¿Por qué? Primero porque es, porque está aquí. Entonces su ser, un ser pequeño, un ser limitado, un ser que Dios le ha dado, pero es ser porque refleja al que es eternamente. Pero luego mira, por ejemplo, es una piedra, pues una roca firme, pues eso refleja la estabilidad de Dios, la firmeza de Dios, el que es, el que es, y no varía así como así. Y así todo lo demás. Eh, vamos viendo, pues por ejemplo, evidentemente un santo, ¿no? Un santo lleno de Dios, pues refleja mucho, mucho más a Dios. Todas las criaturas, en cierto grado, mayor o menor, reflejan un poquito la perfección infinita de Dios. Y por ello podemos nombrar a Dios a partir de las perfecciones de sus criaturas. Dios, y por eso los salmos, por ejemplo, dicen, Señor, roca mía, se coge la roca, esa estabilidad de la roca, esa firmeza de la roca, como un símbolo del que es nuestra firmeza, del que es el apoyo firme. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, dirá Santa Teresa, porque ve en, en Dios esa firmeza, esa estabilidad, esa seguridad que refleja de alguna manera una roca firme. Toda criatura de alguna manera refleja a Dios y por tanto, eh, como eso es así, en sí mismo, en su ser, nuestro lenguaje puede hablar de Dios partiendo de las criaturas. Pero, claro, eso tiene también sus límites, de los que nos va a seguir hablando el número 42.
0: Dios trasciende toda criatura. Es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene de limitado, de expresión por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir al Dios que está por encima de todo nombre y de todo entendimiento, el invisible y fuera de todo alcance, con nuestras representaciones humanas. Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios.
1: Aquí, como en tantos temas de la teología, hay como dos, dos extremos y, y los extremos, digamos, son lo que ya sería el error y la verdad católica eh, de la que se apartan esos extremos es en la que tenemos que estar y es fácil irse a un lado a, o hacia otro. La verdad es que toda criatura refleja algo de Dios y, por tanto, podemos hablar de Dios partiendo de ella, pero ese algo siempre es algo, es un reflejo limitado. Por eso nos dice este número que hay que purificar nuestro lenguaje de todo lo que tiene de limitado, de expresión por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir a Dios con esas representaciones humanas. Los ejemplos sí nos ayudan, nos acercan un poco, pero claro, hay que ser conscientes de que siempre quedan por debajo de la realidad. Y volviendo al ejemplo que poníamos antes, dice, hombre, la roca de alguna manera nos recuerda a la estabilidad de Dios. Sí, claro, pero Dios no es una roca. Entonces, la madre, pues la madre nos hace pensar en ese amor incondicional eh, que siempre tiene a su hijo. Pues como Dios también nos ama con amor incondicional, sí, pero, pero no es lo mismo. Dios también es firme, es, es, es recto, es, es justo y si tiene que regañarnos, por así decir, lo va a hacer de una manera muy superior, evidentemente, a la de una madre humana. Dios trasciende toda criatura. Entonces, un extremo, pensar que la razón humana y el lenguaje humano no tiene nada que ver con Dios, entonces no podemos decir nada, entonces no cabe teología, no cabe una filosofía que reflexione sobre Dios, pues ya hemos dicho que eso que se da en, en, en el mundo oriental y en otros ámbitos religiosos, no, no, el catolicismo cree en la capacidad de la razón humana y del lenguaje humano para hablar de Dios, pero ojo, no nos vayamos al otro extremo, si es errado, pensar que no podemos hablar nada de Dios, también sería errado pensar que nuestro pensamiento y nuestro lenguaje sobre Dios hablan exactamente de cómo es Dios, le tenemos clarito, ¿eh? como si fuera una fórmula matemática, tenemos dominado a Dios en nuestro pensamiento de eso nada, Dios siempre nos supera, su infinitud no puede entrar en nuestra mente, entonces la teología se acerca, se acerca a conocer a Dios, pero siempre humildemente tiene que reconocer ...que Dios le supera. Esto es la gran experiencia famosa que tuvo santo Tomás de Aquino... ...quizá el mayor teólogo de, de 20 siglos de historia de la Iglesia... ...un hombre que desde pequeño tenía esa inquietud por conocer a Dios, cómo es Dios... ...se preguntaba ya de niño, cómo es Dios... ...y puso toda su inteligencia, toda su sabiduría al servicio de la fe... ...para buscar a Dios en su reflexión teológica y en sus grandes obras que están sintetizadas, tiene muchas obras, pero aquella en la que sintetiza un poco toda su sabiduría es la Suma Teológica, que era un manual para los estudiantes, madre mía, un manual de un montón de volúmenes extraordinario, que sigue siendo de inmensa utilidad, porque ahí confluye pues toda la Escritura, toda la tradición de la Iglesia, en una articulación muy bien hecha. Pues bien, Santo Tomás, que, que tenía esa inmensa sabiduría y que explicaba cómo es Dios, tuvo un día una experiencia mística muy fuerte de Dios, y entonces era incapaz de seguir escribiendo y le quedaba poco para acabar la suma teológica y su secretario le decía, pero padre, acabe, acabe, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Pero cómo que no puedo, no puedo? Porque cuando he sentido un poco cómo es Dios, todo lo que he escrito me parece paja. Le parecía que toda esa sabiduría que sigue la iglesia, como digo, apreciando tanto, sin embargo, se quedaba tan por debajo de la realidad de Dios que es que le daba vergüenza seguir escribiendo, decía, es que mis, nuestras palabras se quedan tan lejos de cómo es Dios. Pues sí, es verdad. Por ello, dice el Vaticano primero que, que la teología hace un nos da un conocimiento de Dios muy provechoso, pero claro, por otro lado, se queda muy por debajo de la realidad. Dios es siempre mucho mayor que nuestras eh, reflexiones, nuestras representaciones. Es necesario pensar ...y reflexionar y explicar sobre Dios... ...y por eso está ese esfuerzo que hace la teología... ...pero a la vez tenemos que ser muy humildes... ...el dogma representa algo verdadero... ...nos dice algo verdadero... ...pero la realidad supera nuestras palabras... ...y todo ello eh, los, nos lo vuelve a, a matizar el número 43.
0: Al hablar así de Dios... ...nuestro lenguaje se expresa ciertamente de modo humano pero capta realmente a Dios mismo, sin poder, no obstante, expresarlo en su infinita simplicidad. Es preciso recordar, en efecto, que entre el Creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la desemejanza entre ellos no sea mayor todavía, y que nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, sino solamente lo que no es, y cómo los otros seres se sitúan con relación a Él.
1: Aquí ya se acaba de sintetizar un poco todo lo que hemos dicho por un lado se nos dice que nuestro lenguaje capta realmente a Dios mismo entonces eh, la doctrina católica se aleja de esos planteamientos de que no podemos decir nada de Dios. No, no. Nuestro lenguaje capta realmente a Dios mismo. Hay que tener cuidado que hay, como en tantas veces ocurre, no influencias en el pensamiento de algunos teólogos católicos, de esas ideas, sobre todo de tipo oriental, entonces vienen a decir, no, 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 no podemos hablar de Dios, Dios es el totalmente otro, entonces Dios nos opera de tal forma que toda reflexión nuestra es falsa, los dogmas no tienen ningún sentido, porque vaya usted a saber cómo es Dios, nada, de eso lo podemos tener como alguna intuición de Dios. Bueno, pues no es verdad, no es verdad, porque nuestra razón creada a imagen y semejanza de Dios, eh, Dios la ilumina para que pueda decir cosas verdaderas de Dios. Entonces, por un lado, evitemos ese extremo de pensar que la, que la teología no puede decir nada verdadero de Dios y que los dogmas son puras eh, expresiones eh, que no reflejan la verdad. Pero es verdad, por otro lado, en el extremo contrario, que entre el Creador y la criatura hay tal distancia... Que es mayor lo que la desemejanza que la semejanza. Es decir, en parte nos parecemos, pero en mucha mayor parte no nos parecemos. Entonces, ¿cómo se llama a esa cualidad por la que dos seres en parte tienen una semejanza, pero en parte no, y en este caso, pues es mucho lo que no. Se llama analogía. La analogía. Esto es un concepto muy importante en la reflexión. filosófico, teológica y cristiana. La analogía. Entre el creador y su creación. Hay una cierta semejanza, porque la creación es obra de Dios, pero hay mucha desemejanza Y por ello nuestro pensamiento puede partir de la creación y decir, en parte esto me refleja a Dios, pero en parte no. Eso se llama analogía. Ni es igual la creación al creador, ni tampoco es que no tenga nada que ver, ni la identidad, ni la absoluta separación. Esto se llama, como digo, analogía. Entonces, la reflexión filosófico-teológica católica ha hablado siempre de que hay como tres pasos que están aquí recogidos en este número del catecismo. Hay una triple fase en nuestra reflexión partiendo del mundo, nuestra reflexión sobre Dios. Por un lado, podemos afirmar de Dios cualidades que vemos en el mundo. La vía afirmativa. Podemos afirmar de Dios. Eh, veo eh, que hay cosas que están ahí, que tienen su firmeza, entonces yo afirmo de Dios el ser, la eternidad, veo que hay belleza, que hay bondad en el mundo, limitadas, y digo, Dios tiene la belleza, la bondad, eh, de una manera infinita. Por tanto, vía afirmativa, pero por otro lado, vía negativa, porque, claro, no puedo afirmarlo eh, esas cualidades de Dios de la misma forma que las afirmo de las realidades de este mundo, vía negativa. Sí, se parecen a Dios, pero no, no son de la misma forma. Y finalmente, esas cualidades se dan en Dios de una forma eminentemente superior, vía de la eminencia. Cualquier perfección que digamos de Dios, bondad, belleza, etcétera, se realiza en él, no del modo como lo vemos en este mundo, sino de un modo infinitamente superior. La distancia que va entre Dios y el hombre es siempre mayor que la semejanza entre ambos. Esto es importante. La distancia entre Dios y el hombre es mayor que la semejanza, pero la semejanza es real. ¿Veis? Siempre ese equilibrio católico que no se va a un extremo ni a otro. Hay semejanza, pero hay mucha mayor desemejanza. Es mucho más aquello por lo que Dios nos supera que aquello por lo que nos parecemos a Él, pero nos parecemos a Él. Tenemos que mantenernos siempre en ese equilibrio del catolicismo, en ese equilibrio de, en parte sí... En parte no, pero no nos vayamos a ninguno de los extremos. Escribía un autor francés, Guil de la Guiudy, Buscando a Dios. Por lo que conocemos aquí, nos es fácil imaginar el grado de esplendor de allá arriba. Un rostro, un cuerpo de mujer, una melodía que electriza las fibras de nuestro ser un caballo de raza, la embriaguez del esquí, el esplendor de las noches o de los días de sol, la satisfacción del esfuerzo de una obra cumplida, un alma de monje, todo lo que constituye la belleza del mundo, nuestra alegría o exaltación, todo lo que podemos amar a través del más minúsculo reflejo de Dios, todo eso no es más, no es más que pobredumbre frente a la belleza con mayúscula que será nuestra y para la que estamos hechos. ...pero esa pobredumbre es algo real que nos permite soñar con la belleza infinita de Dios. Así pues, analogía. La analogía implica a la vez validez e imperfección. Validez e imperfección, nuestros conceptos son válidos. Yo puedo hablar de la verdad, de la bondad, de la eternidad de Dios... Pero a la vez son imperfectos. Son imperfectos, son limitados. No puedo pretender que mi concepto eh, abarca a Dios como puede abarcar a los números. Yo sé que dos y dos son cuatro y todo eso está muy clarito. Pues Dios es uno y trino. Muy clarito. Pues no, no tan clarito. Dios supera tu reflexión. Pero es verdad que Dios es uno y trino. Tenemos que estar siempre en ese equilibrio. Por tanto, es falso afirmar que de Dios no podemos tener ningún tipo de conocimiento porque eso equivaldría a cosificarlo es un poco la línea de, muy también del mundo protestante concretamente de un grandísimo teólogo protestante ya fallecido Karl Barth que decía esto no que de Dios no podemos no podemos decir prácticamente nada porque sería como meterle a Dios en nuestros conceptos no no es verdad nuestros conceptos pueden ser verdaderos pero claro siempre pequeños nunca van a abarcar la plenitud de Dios Dios será siempre para nosotros un misterio, y no puede ser de otra manera, porque si a Dios lo abarcáramos por completo, como el bolígrafo que tengo aquí en la mesa, pues entonces ya no sería Dios. Obviamente no puede ser así. Pero por otro lado, podemos hablar de Dios. Como veis, es este equilibrio del que nos habla el catecismo. Podemos hablar de Dios... Partiendo de las criaturas, en las criaturas vemos una serie de cualidades que en Dios se dan en grado super eminente, pero a la vez hay una gran distancia. Bueno, pues sí que hemos conseguido, Yolanda, acabar este apartado un poquito de prisa. Ya decíamos que según los, los números lo de lo que tratan, en algunos nos íbamos a detener más por su mayor aplicación a nuestra vida, en otros menos. Y yo creo que estos cinco números, en los cuales hay muchos temas muy delicados de teología, pero los vamos a dejar esos matices ya para los teólogos, ¿verdad?, que aquí para lo que nos interesa, a nosotros creo que ha sido suficiente, que nos quedemos con que hay una relación entre la creación y el creador, porque es la creación refleja a Dios y que eso permite que nuestro lenguaje hable de Dios, dice cosas verdaderas de Dios, pero por supuesto Dios es siempre mayor que nuestro lenguaje, nuestro, nuestro lenguaje se acerca a la verdad pero la verdad de Dios evidentemente no entra en mi mente. Pero esa verdad que alcanzamos es muy buena, muy necesaria y con ella podemos vivir, con ella podemos caminar. Es lo que Dios nos muestra a través de la razón y de la fe. Pues bueno, yo creo que con esto, que terminamos este, este capítulo, podemos también terminar nuestra reflexión de hoy. Y como siempre dejamos los últimos minutos para comentarios, dudas, testimonios... A través de los caminos que ahora nos van a recordar.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba catecismo radiomaría.es
1: nos escribía un habitual de este programa Ignacio el hombre por la razón puede conocer algunos aspectos de Dios o su obra pero conocer algo teórico no es amar, Solo cuando el hombre se deja alcanzar por lo que Dios le revela de sí, su esencia y el amor inconmensurable por el hombre verdaderamente puede amarlo y amándolo vivir en la verdad así es Ignacio gracias por tu reflexión y creo que tenemos también algunas llamadas ¿verdad?
0: Así es. Nos ha escrito Rafael a catecismo .es y dice que es un humilde buscador de la verdad, un seguidor de las enseñanzas de Jesús y cree haber deducido que nuestro prójimo, o dicho de otra manera, nuestros hermanos, son lo más importante de nuestras vidas, porque todos formamos una unidad con el Padre y hasta que no percibamos libres de culpa a nuestros hermanos, no podremos ver nuestra inocencia. También sé que una de las leyes de Dios no hace excepciones, que no hace excepciones es que la única manera de obtener es dando y dice perdone mi atrevimiento al dirigirme a usted simplemente es eh, quiero felicitarle por su labor de evangelización un fuerte abrazo rafael
1: bueno gracias rafael y por más cositas que ya, ya estoy viendo aquí en tu correo pero ciertamente nuestra fe en dios nos lleva también a ese amor a los hermanos porque todos son hijos de dios está siempre unido esa dimensión vertical con la horizontal muy bien yoli ¿Y alguna llamadita
0: tenéis también? Sí, tenemos más llamadas. Eh, Carlos nos ha llamado y se pregunta que cómo es posible que Dios, siendo puro Espíritu, haya creado la materia.
1: Bueno, habría <ríe> que preguntárselo a él, ¿verdad? Pero el hecho... ...de que Dios sea puro Espíritu... ...no quiere decir que no pueda reflejar el, el Espíritu... ...se pueda reflejar de otra forma material... ...la materia no tiene nada de malo... ...y la prueba, fijaos que esto es muy fuerte... ...no sé si lo hemos pensado suficientemente... ...que una vez que el Hijo de Dios se ha hecho hombre... ...eternamente se queda hecho hombre... ...es decir, no es que Jesús estuvo una temporada aquí de hombre... ...y luego ya al volver al cielo deja aquí su humanidad... ...no, no, no, no... ...eternamente hay una persona de la Trinidad que será hombre... ...que tiene un cuerpo glorificado... ...ahora eso sí, también piensa que ese, esa materia que es buena y que, y que puede reflejar a Dios está ya, eh, ya en su estado definitivo glorioso, queda espiritualizada es decir, sujeta por completo al dominio del espíritu, aquí es al revés, aquí me duele la cabeza, entonces mi, mi, mi espíritu no, no puede ejercitar bien la inteligencia mientras que en su estado definitivo, en su estado glorioso, el espíritu es dueño por completo de la materia, entonces a mí no solo no me parece, eh, digamos, una degradación sino que manifiesta más el poder de Dios que es ese espíritu se pueda manifestar de una forma visible, de una forma sensible, que podamos amar a Dios de una manera en que entre por nuestros ojos ese niño Jesús, esa Virgen María, etcétera, etcétera. La materia como reflejo del espíritu.
0: También nos ha llamado Lola de Granada para decirnos pues que ella conoce a personas que no tienen mucha cultura, pero que tienen mucha experiencia de Dios, que se meten mucho en Dios, que tienen mucha oración. Y también nos ha llamado Manuel de Sevilla con una reflexión que, como ha hablado de la pintura, de una manera de llegar al conocimiento de Dios, pues dice, claro, ¿en qué se parece una pintura que yo hago a, a mí? Eh, es decir, él se imagina, Manuel, eh, que él es la pintura de Dios. Entonces, ¿cómo podría saber cómo es su autor?
1: Sí, un poco lo que estamos, lo que hemos estado ahí diciendo, ¿verdad? Como refleja en parte esa, esa obra, esa pintura, refleja al pintor, pero claro, siempre de una manera limitada. El pintor siempre es mucho más que su pintura. Bueno, pues la creación refleja a Dios tanto más cuanto más cerca esté de él. Por eso, quien más refleja a Dios es el Santo. Y desde luego, la criatura. Por supuesto, la que más refleja a Dios es el propio Jesucristo en la parte que tiene de criatura, que sabemos que él como persona es eterna, es infinita, la persona divina de, de Cristo, pero eh, ha creado una humanidad una humanidad en el seno de María. Entonces, por eso dice San Pablo que Cristo es imagen visible del Dios invisible, porque el mayor reflejo de Dios es, claro, Cristo, que es el reflejo humano del Dios infinito, siendo eso una persona divina, pero que nos manifiesta humanamente cómo es Dios. Pero después, quien ya, solo, ya también incluso como persona, ya es persona humana limitada y creada, es la Virgen María. ¿Quién se parece más a Dios? La Virgen María, evidentemente, porque tanto su naturaleza como, su, como la gracia, tanto su cuerpo, su espíritu, como su plenitud de gracia, pues son un reflejo inmenso de Dios. Por eso eh, el camino eh, para llegar a Dios, que es, que, que es la propia Virgen María, es un camino muy, muy, muy rápido, por así decir. ¿no? Y luego de lo que nos decía Lola, estoy totalmente de acuerdo con que el... El conocimiento mayor que podemos tener de Dios no es el que viene de saber mucho, de leer mucho, sino de tantas personas que a lo mejor son analfabetas, pero Dios les ha dado una fe firme, firme en su corazón que les hace ser mucho mejores teólogos, digamos, que un teólogo que lee mucho y en el fondo tiene poca fe. Bueno, pues terminamos hoy, pero os anuncio, por un lado, que este sábado, en, en torno al Catecismo, tendremos una conferencia extraordinaria, como todas las suyas, del Padre Manuel Carreira, explicando precisamente esto, precisando lo que es la fe, lo que es la ciencia, lo que es la filosofía, esos modos de conocimiento de Dios. Y luego, el próximo martes, es el Día de la Virgen de Lourdes. Vamos a tener una jornada especial en Radio María. Ya anunciamos hace tiempo que un día al mes vamos a tener un poquito como nuestro día, de Radio María, en el cual vamos a compartir las novedades, vamos a contaros eh, cómo vamos las adquisiciones de frecuencias y, en fin, otras novedades de Radio María, los programas últimos que estamos ofreciendo. Vamos también a abrir nuestros teléfonos a, a esa campaña mensual de donativos. Y entonces, en, este, en esta hora, vamos a hacer algo especial. Ya que hemos además terminado precisamente este capítulo, va a haber un, un tiempo para que podáis llamar, en este caso, directamente a un servidor, que podamos tener un diálogo todos los oyentes que queráis sobre la, los temas que hemos ido viendo o cualquier otra cosa también eh, lo tendremos el próximo 11 de febrero en que habrá varias horas de programación especial bajo la mirada de la Virgen de Lourdes en esa jornada mundial también del enfermo así que el sábado conferencia del Padre Carreira, y el martes tendremos un programa especial del catecismo con líneas telefónicas completamente abiertas pues le pedimos al Señor que nos bendiga para seguir caminando en este día, en este jueves eucarístico, en este jueves sacerdotal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que el Señor os acompañe y que paséis buen día en su presencia.